0: Bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman et aujourd'hui je reviens sur le plan chasse dévoilé en ce début d'année. Que faire pour que chasseurs et promeneurs cohabitent 14 mesures ont été proposées par le gouvernement. Le jugement est tombé ce jeudi 12 janvier le tribunal correctionnel de Cahors a condamné à deux ans de prison avec sursis le chasseur qui a tué le franco-britannique Morgan Keane dans le Lot. Le 2 décembre 2020, le jeune homme de 25 ans est en train de couper du bois dans sa propriété lorsqu'il est atteint par une balle tirée par un chasseur. Ce dernier affirme l'avoir pris pour un sanglier. Peu de temps après le drame, le président de la Fédération de la chasse du Lot prend la parole et affirme alors que la sécurité doit être prioritaire lors de la formation des chasseurs.
1: Les accidents de chasse ou les drames de chasse, si on peut appeler ça, des, des, ont fortement baissé dans les dernières années. Mais même aujourd'hui, s'il n'en reste que 10 ou 12, c'est 12 de trop, si vous voulez. On va tout faire pour ne pas le revoir, mais bon, moi, je ne suis pas derrière chaque chasseur. Hein. On fait le maximum, on les forme, on leur dit ce qu'il faut pas faire. Leur... Mais après, il faut... on ne peut
0: pas tenir la main à tout le monde. La mort de Morgan Keane est devenue en quelque sorte le symbole des difficultés de cohabitation entre les chasseurs et les habitants. La chasse pratique ancestrale, avec des règles définies. Écoutez cette archive datant de 1952.
1: Attention Lisez bien votre règlement. Vous avez le droit, par exemple, de chasser soit à tir, soit à court, à corps et à cri. Mais n'oubliez pas que sont prohibées les armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui, qu'il est interdit d'employer des drogues ou à pas de nature à enivrer le gibier. En
0: 1961, Paul Vialard, écrivain décrit avec passion ce qu'est pour lui un homme de chasse.
1: Un chasseur n'est jamais, il ne peut pas être un tueur. S'il est un tueur, il est un de ces chasseurs qui vivent pour la, la, la cuisine, comme disait un vieil auteur, pour cette chasse cuisinière qui n'est rien. La chasse, ça n'est pas ça du tout. Un chasseur est un homme qui cherche le gibier, qui, le découvrant, apprend à le respecter, à l'aimer, et qui suit cette espèce de code de l'honneur qui est celui du véritable chasseur. En effet, le chasseur ne tire pas un animal posé, un animal arrêté. Il ne tirera jamais un oiseau qu'en plein vol et c'est beaucoup plus joli pour un animal qui vole de mourir en plein ciel que de mourir égorgé dans un poulailler.
0: Paul Vialard, qui prête aussi à la chasse, la force d'inspirer les artistes.
1: Oui, elle a apporté beaucoup de choses, ne serait-ce qu'au vocabulaire, vous savez, marcher sur les brisés, prendre les faux fuyants. Elle a enrichi le vocabulaire et puis elle a enrichi toutes, toutes les choses d'art, les tapisseries dont vous parliez tout à l'heure, l'iconographie qui est absolument admirable et sans précédent. En
0: 1962, le nombre d'accidents est très important, beaucoup plus qu'aujourd'hui. 600 accidents, depuis l'ouverture de la chasse, cette année-là. Bilan, plusieurs morts et des dizaines de blessés graves.
1: La chasse, quand on l'aime, c'est passionnant. Même et surtout sans le romantisme de la littérature spécialisée. Sans la poétiser et sans la haïr, il reste qu'elle est avant tout une ambiance, un climat. Notre propos n'est pas ici d'engager un débat. On peut être pour ou contre, comme on est pour ou contre les courses de taureau. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui... On tue aussi les chasseurs.
0: Pourquoi À l'époque, un chasseur interrogé met clairement en question la formation et l'expérience du chasseur.
2: Ces accidents arrivent parce que les gens sont trop nerveux et n'ont pas été habitués à la chasse tout petit, à suivre les chasses, à savoir comment ça se passe, à savoir qu'un fusil tue. Et si ça tue le gibier, ça peut tuer les gens de la même façon Personnellement, euh, en chassant, il m'est arrivé d'être tout seul dans la plaine avec mon frère à 100 mètres de moi. Un jour de temps couvert, un perdreau part entre nous deux, je vise mon perdreau, on était que deux, j'ai quand même plombé mon frère. Et vous-même avez-vous été victime de, Et moi, chasse Et moi, en étant rabatteur, euh, dans une chasse organisée comme la nôtre, euh, en arrivant près de. Pas tellement loin de la ligne des affûts, j'ai reçu un coup de fusil. Je me suis couché pour le deuxième qui m'est passé au-dessus de la tête, mais j'avais trois plombs dans le front. Enfin, si ça avait été dans l'œil, c'était pareil. Et bien qu'on soit entre amis, on n'a jamais su d'où le coup de fusil était parti. En
0: 1976, le chasseur voulant chasser n'a pas d'autre choix que d'obtenir un permis. Avant cela, il suffisait d'une simple demande en mairie. Au début des années 80, de tous les pays d'Europe, c'est la France qui compte le plus de chasseurs. Environ 2 millions. Et c'est donc logiquement en France qu'il y a le plus d'accidents de chasse. Entre chasseurs donc, mais les victimes sont aussi parfois des promeneurs. Alors Vous promenez régulièrement les chiens ici euh, chaque vient, dimanche
1: Oui, on vient à peu près chaque dimanche, chaque samedi après-midi, mais on est obligé de venir ici parce que euh, juste à côté de chez nous, nous avons une autre forêt où euh, j'ai des chasseurs à longueur de, de samedi ou de dimanche et qui nous empêchent évidemment de nous promener. Euh, le risque évidemment c'est que ma femme s'est trouvée déjà interpellée plusieurs fois et que bon bah on lui conseille gentiment d'aller ailleurs.
3: Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement le, le plus méchant c'est qu'on m'a menacé avec, des, avec les fusils euh, ouverts comme ça en me menaçant de, tu, de tuer à des chiens.
1: Merci. Comme nous l'a dit d'ailleurs euh, un chasseur que l'on a rencontré. Qu'est-ce qu'il hein vous a dit Oh bah il nous a dit euh, « euh, bon bah Vous vous promenez dans la forêt, bien sûr, vous avez le droit, on, peut pas, on ne peut pas vous, vous l'interdire, mais si vous êtes blessé, euh, nous, on ne répond à rien, on a une carte de chasse, donc on est autorisé à le faire. » alors C'est presque du meurtre autorisé.
0: Au fil des ans, la situation semble finalement peu évoluer. Les promeneurs étant priés de faire attention, où ils mettent les pieds. Nous sommes ici en janvier 1991.
3: « En
2: 20 ans, 1100 personnes ont été victimes des chasseurs et 3000 blessés plus ou moins gravement. D'après les promeneurs du dimanche, la forêt aujourd'hui devient dangereuse. Je ne m'aventure jamais dans des, dans des maquis de peur justement d'être pris pour du gibier qui n'existe pas. Les chasseurs ne sont plus des chasseurs à l'heure actuelle et euh, ils tirent euh, au jugé euh, sans savoir si... Euh, si c'est sur un animal ou si c'est sur euh, à partir du où ça bouge et tire.
3: Quand on est gosse, eh bien on est tout petit, on peut être confondu avec un animal. C'est vrai que c'est dangereux.
2: Pourtant, les fédérations de chasseurs sont conscientes du danger. Elles reconnaissent que les bavures sont inadmissibles et qu'il est difficile de lutter contre les accidents. La formation des chasseurs est insuffisante et l'information passe mal.
0: En 1991, donc, les opposants à la chasse exigent une refonte profonde de la loi.
3: Modification des conditions d'obtention du permis de chasse, contrôles médicaux pour
2: les chasseurs, notamment l'Alcotest, enfin, limitation des dates d'ouverture à trois mois avec interdiction de chasser à proximité des habitations.
0: Les années passent et la loi évolue, pas toujours dans le sens souhaité, d'un côté ou de l'autre. En juillet 2000 est instaurée le mercredi sans chasse.
1: Dimanche, en Corrèze, 13 000 chasseurs, dont 10% de femmes, brûleront leur première cartouche, même si côté règlement, c'est toujours la grogne.
2: En 20 ans, nous avons perdu euh, un mois et demi de chasse, ne serait-ce que pour la Corrèze, étant entendu que pour les départements qui chassent le gibier d'eau, c'est deux mois et demi. Donc vous vous rendez bien compte que lorsqu'on euh, fait euh, le bilan, ben, le passif est énorme.
0: Car se promener en toute liberté et toute insouciance, sans craindre un coup de fusil, c'est aussi le combat des défenseurs de la nature.
3: Et on peut se partager le temps ou l'espace. Le partage du temps, c'est le cas en ce moment, qui est débattu à l'Assemblée nationale. Mais entre personnes de bonne volonté, on peut trouver une solution. Un week-end, c'est deux jours, ça se partage facilement. Et éventuellement, s'il y a des rivalités pour le dimanche, ça peut être un dimanche sur deux. Chacun son tour.
0: En 2003, la loi est de nouveau modifiée. Cette fois, c'en est fini de la loi Voinet. À la demande du gouvernement, l'Assemblée s'apprête à en
1: abroger les mesures essentielles. Il s'agit d'abord d'alléger le contrôle de l'État sur l'activité des fédérations de chasse, et puis plus symbolique, de revenir sur l'interdiction de la chasse le mercredi. Beaucoup de députés voudraient même supprimer carrément le jour de non-chasse, alors que le texte du gouvernement prévoit simplement d'en confier le choix aux chasseurs eux-mêmes. On préférerait, nous, la suppression du jour de non-chasse, étant entendu que cela ne veut pas
2: dire qu'il n'y aurait pas de jour de non-chasse, mais il serait à notre discrétion.
0: Du côté des écologistes, on considère que le texte de Roselyne Bachelot, alors ministre de l'écologie et du développement durable, n'est qu'un règlement de compte politique et qu'il défait ce qui avait été construit par Dominique Voinet, sans proposer d'alternative. Vingt ans plus tard, les difficultés de cohabitation entre les chasseurs et les promeneurs existent toujours. Le gouvernement a dévoilé 14 mesures pour sécuriser la pratique de la chasse en France. Mais finalement, aujourd'hui, dans un camp comme dans l'autre, personne ne semble satisfait. Bonjour Christophe Batiklin. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Aix-Marseille en socio-anthropologie. Un plan pour la sécurité de la chasse a donc été présenté ce lundi 9 janvier 2023 par le gouvernement. Et la mesure que l'on retient évidemment le plus, c'est qu'il n'y aura pas de jour sans chasse. Alors plutôt que d'interdire, le gouvernement souhaite que les chasseurs se signalent sur une application qui pourrait les, les géolocaliser. Encore faut-il que ça capte. Et d'ailleurs, ça existe déjà chez certains chasseurs. En gros, voilà où je chasse, donc ne venez pas vous promener là. Euh, Qu'est-ce que cette décision reflète, selon vous En tout cas, pas
3: une nouveauté, ça c'est certain, dans la mesure où l'idée est assez ancienne. D'ailleurs, la manière dont vous l'avez formulée est intéressante. Hein. Ne venez pas chasser, là. ne voulez pas vous, vous promener là où je suis. Alors, c'est une idée, par exemple, que moi j'ai rencontrée en 2016-2017, mais elle était déjà dans les têtes bien antérieurement, je me souviens qu'à cette époque-là, la Fédération nationale des chasseurs avait lancé des ateliers, et l'un d'eux s'intitulait « Partage de la nature », et ça avait débouché sur cette proposition d'une application sur les téléphones portables. On pourrait dire aussi que ça, ça contribue paradoxalement à, à renforcer les, les césures, qui sont ici des césures spatiales, entre les différentes activités qui se déroulent dans la nature. Hein. Et ces césures spatiales sont aussi des césures sociales, dans la mesure où euh, on a le souvenir d'une époque où euh, des chasseurs et, et d'autres pratiquants de la nature pouvaient se croiser, se rencontrer et changer. Or, on vit dans une société qui est de plus en plus euh, clivée. Donc, euh, un des effets qui peut être redouté, c'est que ce clivage-là ne va pas se, se résorber. C'est une certitude. Après, voilà, c'est une décision politique.
0: Vous dites d'un côté qu'il y a euh, les chasseurs et de l'autre côté les, les promeneurs et qu'il ne faut finalement pas que ces, que ces deux clans se, se croisent. Enfin, en tout cas, euh, rien n'est fait pour, pour qu'ils se croisent. Ce qui est certain, c'est qu'on constate dans nos sociétés, et on déplore
3: assez souvent des clivages de plus en plus importants, et que ce genre de mesure n'est pas, euh, pas une mesure qui va permettre effectivement euh, des rencontres, des croisements, des échanges, qui seraient à même de part et d'autres, hein, des deux côtés, de peut-être euh, permettre de renoncer à certains a priori et à les confronter à, à des réalités.
0: Vous dites qu'avant, euh, c'était différent. Qu'est-ce euh, qu qui a changé finalement, en, je dirais en 20, en 30 ans, en 40 ans alors, ce qui était
3: très différent, c'est que ce qu'on appelait les chasses de plaine, puisqu'en fait, parler de la chasse au singulier, c'est une erreur. Il y a des chasses, hein, c'est pas moi qui le dis, Marcel Moss. Oui, il y a plusieurs euh, voilà. formes de
0: chasse avec des chiens. Absolument, etc., des modes de ouais.
3: chasse différents. Marcel Moss, l'anthropologue célèbre, dès le début du XXe siècle, disait on ne va pas à la chasse, on va à la chasse au lièvre. Euh, ce qui est certain, c'est que dans les chasses de plaine, par rapport à ce qu'on appelle chez les chasseurs le petit gibier, hein, donc les petits animaux, il est clair que les rencontres étaient fréquentes, elles étaient même omniprésentes. Autrement dit, vous aviez d'autres usagers de la nature qui étaient amenés à, à échanger. Et d'ailleurs, les chasses pouvaient s'arrêter à cette occasion-là, parce que c'est l'échange qui, qui primait. Aujourd'hui, se sont développés, du fait justement du développement corollaire des grands animaux, chevreuils, sangliers, etc., etc. Euh, des distanciations beaucoup plus fortes. On a des pratiques de chasse qui sont des, des chasses en battue collectives et qui impliquent effectivement le, la fermeture d'un espace tel qu'un espace forestier dans lequel va se dérouler une chasse vis-à-vis -vis de laquelle les, les armes sont très puissantes et euh, effectivement les, les voisins sont plutôt amenés à, à s'éloigner y compris les donneurs et d'autres modes de, de pratique de la nature.
0: Le président de la, de la Fédération nationale des chasseurs, il avait annoncé euh, avant, avant que ce plan soit dévoilé que si une journée sans chasse par semaine était décidée, euh, ce sont ces mots, la ruralité serait à feu et à sang dans les cinq ans à venir. C'est quand même très violent comme propos. Ah, c'est un propos qui,
3: qui correspond parfaitement au rôle qu'il s'est donné, c'est-à-dire que les, les postures qui aujourd'hui s'affichent sont des postures qui peuvent être effectivement de, de dresser les épaules et, et de montrer qu'on a une, une puissance. Bon, Je pense qu'il faut, il faut garder ça aussi comme assez anecdotique, hein, dans la mesure où ce qui est certain, c'est que derrière la chasse se jouent des, des symboles, euh, la chasse, euh, à la fin des années 1970, mais surtout à la fin des années 1980, a tendu à construire l'image d'une figure tutélaire de ce qu'on appellerait globalement la ruralité. Alors là encore, il faut rentrer dans le détail. Mais dans certains espaces, euh, effectivement, la, la politisation, au sens de l'entrée dans l'arène politique des pratiques de chasse, a fait qu'ils sont devenus parfois euh, dominants. Ça a été le cas en Baie-de-Somme, mais ça a été le cas aussi dans le Sud-Ouest et dans différents sites en France. Donc voilà, la, la montée en puissance fait qu'effectivement, euh, ils ont pris un rôle, ils ont cherché à prendre un rôle qui n'aura d'ailleurs été pas tellement contesté localement. Euh, ils n'ont pas eu beaucoup, beaucoup de, de concurrence pour discuter justement de ce rôle d'un public, d'un groupe qui défendrait une image de la ruralité, une figure un petit peu comme ça, vestigiale, d'un monde, monde qui, serait, qui se vivait en tout cas, et qui se vit encore parfois en déperdition, et ignoré d'une espèce de centralité qui serait symbolisée par Paris.
0: Les annonces du gouvernement sur la, sur la chasse n'ont pas franchement convaincu les associations environnementales. Qu'est-ce qu'elles demandaient, elles, finalement
3: alors, du côté des associations environnementales, il faut déjà euh, les diviser en, en deux parties au minimum. Vous avez les associations qui sont plutôt orientées sur l'écologie et d'autres qui sont plutôt, pour le dire rapidement, animalistes, qui défendent une certaine éthique du rapport entre humains. Et... Il ne faut
0: pas tuer les animaux. Voilà, c'est ouais.
3: ça. En tout cas, ne pas les faire souffrir au minimum mais ça c'était déjà un acquis depuis longtemps dans les mondes cinégétiques, euh, délibérément j'entends hein, bien sûr, euh, éviter au maximum toute forme de souffrance quoi qu'il en soit, et puis en troisième lieu, euh, se refuser à toute forme d'exploitation de la vie animale. Et donc dans ce cadre-là, ce n'est pas du tout la même posture que la posture euh, des écologistes. Chez les écologistes, la revendication, c'était surtout le maintien de la biodiversité. Du côté des animalistes, on est sur un plan beaucoup plus éthique, qui correspond parfaitement d'ailleurs à la montée en puissance de la morale dans nos, dans nos sociétés contemporaines, en tout cas pour les sociétés occidentales.
0: Mais vous diriez qu'aujourd'hui, les chasseurs contre, euh, euh, finalement, ceux qui défendent euh, l'environnement, on est vraiment là-dedans On est vraiment dans deux mondes complètement différents
3: Alors justement qui défendent l'environnement certainement pas, dans la mesure où localement, quand vous étudiez localement des situations concrètes de protection d'un milieu, par exemple, très souvent, bah, on les trouve en tout cas ensemble, puisque les chasseurs, évidemment, sont parfaitement intéressés. Et, et là, c'est un, un intérêt bien, bien compris. Hein, C'est-à-dire qu'il s'agit de quelque chose qui relèverait d'une forme d'anthropocentrisme. Si vous voulez pouvoir chasser, encore faut-il qu'il y ait les biotopes qui permettent à ces animaux que vous chassez, d'être présents. Donc vous avez, y compris lorsqu'il n'y a pas d'objectif de protection, vous avez des actions qui sont menées, qui sont liées justement à cette utilité d'un biotope favorable. Sur les espaces de zones humides, par exemple, on sait très bien que ce sont des territoires qui sont travaillés par les chasseurs, pour pouvoir correspondre aux attentes de certains animaux.
0: Et Je, je disais donc tout à l'heure qu'il n'y euh, aurait pas de jour sans chasse. Euh, parmi les décisions qui ont été prises, il y a aussi euh, euh, une décision qui fait l'unanimité, mais qui finalement n'est pas très surprenante, c'est le retrait du permis de chasse en cas d'alcoolémie. Bon, là encore, euh, euh, j'ai envie de dire heureusement. Et, et Est-ce que vous diriez que là aussi, on est sur une décision euh, encore sécuritaire, finalement
3: Oui, c'est du même ordre. Il me Semble, si on cherche à en comprendre les origines, il me semble que dans ce cas-là, il faut essayer d'étudier les, les différents groupes de pression, si vous voulez, qui peuvent, à un moment donné, avoir vos chapitres, qui peuvent trouver des espaces où s'exprimer. Et, et là, on pourrait dire qu'il y a eu une forme d'instagramisation. Le néologisme n'est pas très joli, mais en tout cas, l'usage des réseaux sociaux de plus en plus intense de la part d'un certain nombre d'opposants à la chasse pour des raisons qui sont liées évidemment à des, des situations euh, dramatiques, personnelles, hein, bien évidemment, euh, a fait que c'est devenu le thème relayé par les médias et dont s'est emparé le, le politique. Il y aurait pu y en avoir d'autres, hein, bien évidemment, et à d'autres époques, il y en a eu d'autres. Euh, c'est d'autant plus étonnant à notre époque qu'on est rarement euh, arrivé aussi bas en termes d'accidentologie. De...
0: Oui, c'est La... ça, il y a eu huit, euh, huit accidents mortels... Euh dans la saison de chasse 2021-2022
3: Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai recherché des, des chiffres hein, et j'en ai trouvé qui étaient assez impressionnants. Dans les années 1960, on était sur plusieurs centaines d'accidents de chasse chaque année en France.
0: Mortels Alors,
3: mortels non, mais on était bien au-delà des, des 8 actuellement, ce qui, ce qui n'empêche rien, en fait, de considérer que chaque accident, mortel ou pas, est, a fortiori immortelle, est tout, euh, tout à fait regrettable et plus que ça même. Euh, simplement, si on cherche à objectiver et à conserver une certaine distance, ce qui est le travail du, du sociologue, hein, d'essayer d'objectiver, de, c'est vrai que c'est paradoxal et c'est révélateur encore une fois des transformations de nos sociétés. On vit dans des sociétés qui sont de plus en plus assurantielles et on peut accepter effectivement de, de prendre des risques si on part en... En randonnée, bon évidemment, avec un téléphone cellulaire, ça va de soi. Mais on, on va partir en randonnée, on va prendre des risques. Mais par contre, ce genre d'accident devient de plus... Et encore une fois, je ne porte pas de jugement, hein, mais devient de plus en plus inacceptable. Et c'est aussi le reflet de ça, bien évidemment.
0: Je vous remercie beaucoup, Christophe Baticle, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je vous en prie. Merci. À Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode. Et n'oubliez pas que vous pouvez noter cet épisode et mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.